0: נלמד את השיחה הראשונה בחלק י' על חיי שרה. זה... יש... הם... אלי התפיס את הכל בחוברות, שלא צריך לריב על הספרים. <ע> <ע> כן, זו שיחה, ל... שיחה על רש"י, ובסוף של השיחה יש... הם גם מורה בעבודת השם. השיחה על רש"י זה בנוגע לקנייה של מערת המכפלה. בקנייה של מעורץ המכפלות, אז כולם הרי יודעים, בתחילת הפרשה, מסופר שאברום אבינו הגיע, רצה לקנות את המקום, לא רוצה לקבל מתנות בחינם, ובנאחד אמרו, מה אתה חשוב אצלנו, אתה לא צריך לשלם, ת... אתה יכול גם בחינם. אבל אברהם אבינו אומר מה פתאום הוא רוצה בדווקא לשלם, התעקש לשלם. אחרי שהתעקש לשלם אז באמת הם לקחו ממנו כסף. וכמו שרש"י אומר, דיברו הרבה ועשו מעט, שבסוף לא רק הם הסכימו לקחת כסף, אלא הם גם לחו הרבה כסף. זה, הם... <עתקל> מה, על מערת המכפל, okay? <עתקל> נכון, <עתקל> הבא מאושר כל כסף. נכון. <עתקל> <עתקל> לא, זה לא ארבע מאות שקל של היום, כנראה שהיה קצין. כבר ינוי את דוחות שבעים. לא יודע כמה, אבל זה היה, כך משמע שהיה הרבה, כן, לא משמע, כתוב במפורש. הבט"פ לקחו ממנו הרבה כסף. כן, נראה גם בהמשך, כתוב שבסוף הוא שילם להם באמת את כל הכסף, הוא שילם ארבע שקל כסף ועובר לסוחר. רש"י אומר, מה זה שקל כסף ועובר לסוחר? הכסף פעם היה קצת שונה מהיום. פעם הכסף, הוא היה שווה של הכסף. שקל כסף היה שווה שקל כסף. היום זה הרי... המטבע הזאת, כמה זה? חמש שקל. חמש שקל, זה לא שווה חמש שקל. השווי האמיתי של הדבר הזה זה הרי לא כסף. זה לא כסף זה, לא... זה אפילו נחושת, זה מתכת. אז הדבר הזה הוא לא לב... שווה באמת. חמש, כמו שהשטר של 100 שקל, אחת אחד, אחד נייר לא שווה 100 שקל, זה כמו שטר. זה היום קובעים, השווי של הדבר. אבל, כן, בדומה, נכון. אבל פעם זה לא היה ככה, פעם השקל כסף, הוא היה משקל, המטבע שקלה כסף, ולפי המשקל זה היה השווי שלו. היה מטבעות של קצב, היה מטבעות של נחושת, והערך האמיתי של הדבר, זה היה כסף. אז הם סיכמו לארבע מאות שקל כסף, אומר הפסוק שהוא שילם ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. אומר רש"י, נראה את זה גם בהמשך, מה כנראה עובר לסוחר? ש מאות שקל כסף היה שני סוגי של, אבא... של שקלים, שקלים רגילים בשקלים שהם עובר לסוחר. מה כוונה עובר לסוחר? עובר לסוחר שבכל מקום אתה יכול לשלם עם זה. זאת אומרת, גם בשקל עצמו, שהוא באמת מכסף, היה כנראה שתי סוגי שקלים, קטנים יותר וגדולים יותר. אז אומר, עד שעובר לסוחר שהם מתקבלים בשקל בכל מקום. למה? כי יש מקומות שהשקל הוא גדול, יש מקומות שהשקל הוא קטן. כשתבוא עם שקל קטן... אז יש מקומות שלא יקבלו את זה כשקל. אז הכוונה שהוא שילם 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה מקום ששקליהם גדולים, זה הכוונה באמת היה יותר כסף במשקל בכסף, שהם קאנטרינבלאז. ככה מביא רש"י. שהשקלים שנטל אפרומי אברהם נחשבו גם במקום, במקום רגיל למשל, השקל היה כולל חמישים סלעים, אז הוא שילם בשקלים כאלה שכוללים מאה סלעים, כי יש מקום אחד ששם השקל הוא כולל מאה סלעים. אז באמת הוא שילם לא רק ארבע שקל, אלא כל שקל היה מהשקלים הגדולים עם הרבה כסף שמקבלים בכל מקום. זה הסוף של הציפור. טוב, אבל השיחה של הרבי זה על רש"י קודם, בפסוק ט' בתחילת הפרשה כתוב שוידבר איתם לאמור, אברהם אבינו דיבר עם בני חטא, שהם היו בעלי המקום במערת המכפלה, אם יש את נפשכם, מה כמובן את נפשכם? מה פירוש המילה נפשכם? אתה יודע, צריך לדעת ממה שלומדים באכסידס, אה, נכון, יהודה, מה זה נפשכם? ברצונכם, נכון? באכסידס תמיד כתוב שהרצון זה הנפש. אם יש את נפשכם, יש את רצונכם, אומר רש"י, נפשכם. אז אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחה, ויתן לי את מערת המכפלה שלו, זה היה במקום שדה של עפרון, הש, ה, 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 המערה שבקצי שדהו, בקצב מלא יתננו לי. אברהם אמר מה, מההתחלה הוא הולך לשלם בכסף מלא בתוככם לאחוזת קבר. מה כוונה בקצב מלא? מה, יש כסף ריק ויש כסף מלא? מה כוונה כסף מלא? בלי הנחות. אולי. אומר רש"י, בקצב מלא, אומר רש"י, אני אשלם את כל שוויה. כן, אם זה, אני לא יושב כמו שדורון אני אשלם את כל השווי שלו. לא תשעים אחוז, את כל השווי אני אשלם. Huh? כן, הוא לא רצה להנחות. Okay. הוא אמר, אני אשלם את כל שווייה. וכן דוד עמל הרבנו, דוד המלך עמל להרבנו, מה זה בספר דברי הימים, מה דוד המלך קנה מהרבנו? את המקום הזה שהולך לבנות בית המידע, שהולך לבנות את המזבח. אז דוד המלך קנה את המקום הזה מארבנו, אז גם שם עמד דוד המלך לארבנו שהולך לשלם, כתוב אותם שתי מילים כמו בפסוק שלנו, בכסף מלא. וכן דוד אמר לארבנו בכסף מלא. זה המקום, אבל השאלה כאן, מה הכוונה שהוא אמר שאני אשלם קצב מלא? נראה עוד רגע למה רש"י צריך בכלל להסביר מה הפירוש של המילה קצב מלא? מה, 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 מה קשה במילה בקצב מלא שצריך להסביר בכלל? וגם אם הוא צריך להסביר מה הוא מביא לראייה מהפסוק בדוד המלך שהוא קנה מירבנו בקצב מלא? מה שמה יותר ברור מי? המילה בקצב מלא אצלנו. בדרך כלל כשמשהו אצלנו לא מספיק מובן ויש פסוק אחר שזה יותר מפורש אפשר להביא את הפסוק השני להוכחה או לעזור לנו להבין את הפירוש כאן. אבל כאן מה יותר טוב הלשון כצב מלא? בערבנו, בדוב דובר מה שקנה את הגורן, מי ערבנו לעומת הכצב המלא שכתוב אצלנו ובכלל מה הקושי בפירוש בקצב מלא אני אראה את השיחה בפנים. על הפסוק, וייתן לי את מערת המכפלה, בכסף מלא יתננו לי, פירש רש"י, בכסף מלא אשלם כל שוויה. וכן דוד אמר הרמנו בכסף מלא. וצריך להבין, שאלה ראשונה, מה מדגיש רש"י בפירוש בכסף מלא כל שוויה. דלכורה, הרי זהו מובנו, הפשוט כתוב, הנה עובדה שעוד לפני שהסתכלנו ברש"י, מיד הוצג מה זה כסף מלא בלי, בלי הנחות את כל השווי, כן, מה, 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 מה היית חושב בלי רש"י? ב. הראיה מכסף מלא, שבדברי הימים, דברי הימים זה איפה שכתוב הציבור, אם זה עובדה מלך שקנה מה הראייה משם לפסוק שלנו? מאחר שהיא אותו הלשון ממש שנאמרה בכתוב שלפנינו. כשרוצים להעביר ראייה ממקום אחר, צריך להיות בדרך כלל שבמקום אחר כתוב הדבר קצת יותר מפורש. נו, זאת? במקרה שלנו, בפסוק בדברי הימים, כתוב אותם שתי מילים בקסם מלא בדיוק כמו אצלנו. אז דבר ראשון של הרב, למה אתה לא מבין לבד שקסם מלא הכוונה את מלוא הסכום, את כל השווי? רק צריך להגיד את זה? מה אתה לא מבין את זה לבד? מי... ואם באמת יש סיבה שאתה לא מבין את זה לבד, כי הלשון קסם מלא אולי הוא לא כל כך מסתדר כמו שנראה אחר כך, אז גם מה מועיל שאתה מביא את הפסוק? מדברי הימים, הרי גם שם כתוב ממש אותם שתי מילים, כסף מלא, שום דבר שונה מכאן. והנה, לכאורה אפשר לבאר, כוונת רש"י להעביר היה וחבר. רש"י, לפעמים יש הורים שאני לא יודע כל כך הפירוש במקום, צריך להביא ממקום אחר. לפעמים יש דבר שהלשון היא קצת מוזרה, בלשון שלנו, אבל לשון התורה כותבים ככה. ואז כדי להראות שזה לשון התורה, אז מביאים ראיה מעוד פסוק. באמת יכול להיות שבפסוק השני יהיה כתוב אותו לשון, ממש, זה, מה זה נקרא? זה נקרא מצאתי לו חבר במיקרו. רש"י אומר הרבה פעמים, מה כאן מצאתי לו חבר? הוא לא צריך להביא ראיה, הכוונה זה, הוא מצא חבר. הכוונה מצאה עוד הפעם בתנ״ך את אותו לשון, שזה מראה לנו שבתנ״ך זה לשון רגילה. רק למה שתחשוב שהמילה כסף מלא לא לשון רגילה? אז היינו יכולים לחשוב שיש קושי באמת בפירוש כסף מלא. למה? כי בפשטות, איך אומרים היום בעברית שאני אשלם אה, את כל השווי? מלא הסכום. אה? מלא הסכום. מלא הסכום. מלא שוויון. באמת גם אומרים מלא. אבל בדרך כלל מה זה מלא ריק? מלא וריק, הכוס הזה יכול להיות. מלא, וכשאני גומר לשתות הקפה, הכוס היא ריקה. מלא זה הפוך מריק. כשדבר מלא, זאת אומרת, חייב להיות שיש גם אופציה שהוא יהיה ריק. זאת אומרת, הכוס יכולה להיות ריק, יכולה להיות מלאה. הבור מים יכולה להיות ריק, והבור יכול להיות מלא. החבית יכולה להיות מלא וריק. קצב יכול להיות מלא או ריק? מה זה בקצב מלא? הכסף הוא מלא או ריק? מה זאת אומרת כסף מלא? הלשון פשוט, מה זאת אומרת כסף מלא? עובדה שאתה אתה, איך אומרים היום בעברית? אומרים, אני משלם לך בקסף מלא. אפשר להגיד, אני משלם במזומן. אני אומרים, מה, מה אתם אומרים? אני משלם לך את מלוא הסכום. את כל הסכום, יכול להיות חצי סכום, הכל הסכום. מה זה כסף מלא? הכסף... אם יש קצב מלא, אז יש גם קצב ריק. אז הלשון היא קצת מוזרה, מה זה קצב מלא? אז על זה אומר רש"י, באמת אולי הוא קצת, הוא רשי, הפירוש של המילה בקצב מלא? מה מסביר רש"י? כל שוויה. המלא לא הולך על המטבע, לא הולך על הקצב. על מה הולך מלא? על הסכום, על השווי. אני משלם את כל שווי, אתה יכול לשלם חצי שווי, אתה יכול לשלם 90%, עשו לך הנחה של 10%, אז שילמת לא מלא השווי של הדבר, לא שילמת את כל השווי של הדבר, שילמת לפי ערך חצי שווי של הדבר. כן, אז זה הכוונה, כסף מלא, אז זה אומר רש"י, אף על פי שהלשון מילולית זה כסף מלא. אבל מה הפירוש של כסף מלא? הפירוש של כסף מלא זה הכוונה, את כל השווי שבדבר. ועל זה מביא רשמיהו, אומר שזה הולך על כל השווי. הרי בפסוק כתוב, לא כתוב שאברהם אבינו אומר, אני הולך לשלם בשווי מלא. לא כתוב שהוא אמר אני אשלם בסכום מלא, כתוב אני משלם בכסף מלא. אז אומר רשמיהו, נכון, כתוב כסף מלא, אבל הפירוש של כסף מלא הוא כוונה סכום מלא, את כל הסכום. המלא לא הולך על הסוג כסף, הולך באמת על הסכום, על השווי. רק, זה באמת קצת מוזר, אולי מצד המילולי, של ה... אז על זה מביא רש"י חבר, יש לי עוד מקום שהתורה... עובדה שהתורה משתמשת על מחיר מלא, היא אומרת, קצב מלא. איך באמת אומרים בעברית? אומרים מחיר מלא, לא קצב מלא. מחיר הוא באמת מלא, למה אתה יכול לשלם מחיר מלא, אתה יכול לשלם חצי מחיר, ואז הוא חצי ריק. אבל כאן הרי לא כתוב מחיר מלא, כתוב כסף מלא. המרש כתוב כסף מלא, אבל הפירוש הוא מלוא שוויות. מי אומר שזה הפירוש? זה בלשון התורה, זה לא כזה מוזר. אני מוצא לך חבר במיקרו, איפה יש עוד כזה דבר? לכן דוד אומר לרב נא אני אשלם לך בקצב מלא, מה שאמר פירוש קצב מלא? גם כן אותו דבר במחיר מלא. יש כסף חצי מלא? יכול גם להיות, אבל זה לא הפירוש כאן. יש, עובדה, זה מה שהבאנו מקודם, מתחילת, לפני שלמדנו, סליחה בפנים אמרתי, מה שרש"י מביא בסוף ועובר לסוחר. מה אומר שאמר רש"י? שגם במטבעות יש שני ייצוגים. יש שקל כסף שהוא לא יוצא בכל מקום, כי זה שקלים קטנים. הם לא כוללים בתוכם משקל מהסלעים כסף, ויש שקלים גדולים שהם כוללים מהסלע כסף. קאנטרין בלאד. אבל זה רש"י לא אומר על הפסוק בכסף מלא. זה אומר רש"י על איזה פסוק? עובר לסוחר, מהעיטור לשון עובר לסוחר הוא לומד שזה היה שקלים גדולים. אבל לא זה היה פירוש כסף מלא. קצב מלא זה לא הכוונה שיכול למדבוק קטנות וגדולות, אלא הפוך, זה מה שרש"י בא להדגיש, שקצב <אח> מלא... מה, קצב יכול להיות חצי, הוא יכול להיות מלא? קצב זה כסף. הוא לא מלא כי הוא לא מלא, במחיר מלא, בלי הנחות, אני משלם את כל המחיר. את המחיר, המחיר מלא. היי, זה לא כל כך מתאים עם המילים קצב מלא? גם, גם בדברי טוב, אבל מי אומר שגם מדבר היום עם הפירוש הוא ככה? נראה. דקו של הלשון מלא בשייכות לכתב לכאורה אין הלשון מלא מתאימה אלו בדבר שיצויר בו היפוכו. מה זה הדבר הפוך ממלא ריק? אבל בקצב מתאים הביטוי חסר ושלם, נכון? הרי הכסף שלהם היה מקצב, אז אם אין כאן את כל המשקל קצב, אז זה נקרא כסף חסר. אם יש הרבה קצב במדבר, אז זה נקרא כסף שלם. כן? אבל אצלנו לא משנה אם הוא שלם או חסר, כי הוא לא עשוי מקצב, זה לא משנה. המטבעות היו באמת עשויים מקצב מזהב, אז אם חסר, המשקל הוא קצת פחות, אז זה כסף חסר. מתאים, חסר ושלם, אבל מלא, מלא יש כשיש ריק בדבר. אפשר גם להגיד על כסף. כסף רב או כסף מעט, אני אשלם לך הרבה, רב או אני משלם קצת, מעט. אבל לא מתאים על כסף להגיד את הלשון מלא, כי אין את המושג של רג בכסף. ועל זה הוא אומר רש"י, אתה צודק. הכסף עצמו הוא לא מלא. כשהוא אומר, אני משלם כסף מלא, מלא הולך על המחיר, לא על ולזה אומר רש"י, שהוא מצא לו חבר, יש כזה לשון, איפה יש כזה לשון? וכן דון וידמה לערבנו בקסם מלא, והיינו להוכיח שדרך המקרא לומר, גם על המילה כסף, לשון מלא, ולא שלם, וכיוצא בזה. Ja, סליחה, זה... אני... הם... סליחה, סליחה, סליחה. זה אחר כך. רש"י אחר... בא לשלול את זה, שזה לא הפירוש. אנחנו היינו יכולים לחשוב, נראה עוד רגע. אנחנו היינו יכולים לחשוב. כשרש"י בא להעביר היה מדבר היומים, שגם על כסף, אפילו שאין ריק, מתאים להגיד מלא. נראה אחר כך, שהרב אומר לא, שהכוונה הזה, זה מה שאומר רש"י, המלא הכוונה את מלוא השווי. נראה עוד רגע. אבל לפי זה, אם סתם היינו אומרים שגם כסף, קוראים לזה כסף מלא, אינו מובן. שהיה צריך לומר, וכן בדוד, כמו וכן ביונה ובכמה מקיימס. לא כתוב, מה, מה כתוב ברשב"א? "בכסף מלא אשלם כל שוביה, וכן דוד אמר לארבנו". אכפת לי מי אמר למי את המשפט הזה? הוא רק צריך להביא לי הרי הוכחה. איפה עוד בתנ״ך כתוב על קצב המילה מלא, אפילו שזה מוזר. אבל הוא לא אומר, וכן בדוד הוא אומר, וכן בדברי היום אם הוא אומר. הוא אומר, וכן אמר דוד להרבנו, כאילו הוא מספר לי את הסיפור, מה זה קשור? ב. מכיוון שכל כוונתו של רש"י לפי ביור זה, זה רק להודיע לא שיש חבר ללשון, שגם על קצב מתאים להגיד המילה מלא. ואין כוונת רש"י להודיע לא מה באמת הפירוש של כסף מלא כי זה מובן, אני עוד לא יודע מה זה, איך זה מובן אז היה צריך להביא רק את הראייה וכן דוד אמר להרבנו no, בכסף מלא אבל לפני שרש"י מביא את הפסוק מדוד המלך אז רש"י מוסיף שתי מילים, מה הוא מוסיף? אשלם <חושב> כל שוויה אז סימן שרש"י לא בא רק למצוא עוד מקום שכתוב המשפט כסף מלא, שזה הרבה כסף. אלו, היי זה לא מתאים עם הלשון, היה צריך להיות כתוב הרבה כסף? אז הנה, גם בגובי כתוב כסף מלא, אפילו שזה לא מתאים. אם זה היה הפירוש, אז מה רש"י באמצע כותב? אשלם כל שווייה. אלא בפשטות, מוכרחים לומר, רש"י לא מחפש כאן רק חבר מן המיקרו. עוד פסוק שכתוב לשון מוזרה. אלא רש"י בא להסביר באמת מה הפירוש של המילים קצב מלא. וזה מה, אני הקדמתי את זה מקודם, בתעוד, אז זה הולכים ללמוד עכשיו, שבאמת זה עיקר חידוש של רש"י, שהפירוש של כסף מלא זה באמת, לא הכוונה הרבה כסף, או שהפירוש הוא כמו שנראה אחר כך, קאנטרין גדולים, שקלים גדולים, שזה גם היה נכון, זה לא הפירוש של המילה כסף מלא, אלא רש"י בא להדגיש שכסף מלא, הפירוש הוא הולך לשלם את כל שוויה והמילה מלא הולך על המחיר של הדבר, היא משלמת מחיר שלם. <annoyed> זה הפירוש, ועל זה הוא מביא רעיה מדוד המלך. ולא מעצם הלשון שכתוב שם, אלא וכן דוד אמר לרבנו, כי רש"י רוצה להשוות בין שתי הדברים, שהיה סיבה מיוחדת לאברום אבינו, לא לשלם בשקלים גדולים, זה היה עוד עניין שהוא באמת שלם בשקלים גדולים, היה עניין מיוחד לאברום אבינו לשלם מחיר מלא, בלי הנחות, בדיוק, ועל זה הוא מביא, בדיוק מיוחד לשלם לרבנו עד השקל האחרון, בלי שום הנחות. וזה מה שרש"י אומר. הפירוש של כסף מלא, זה לא הולך על הסוג כסף. הפירוש של המילה כסף מלא, זה לא הרבה כסף. זה לא הכוונה מטבעות שלמים ולא חסרים, אלא כסף מלא הכוונה, אני משלם את כל המחיר בלי הנחות. למה באמת זה היה כל כך חשוב לברום לשלם עד הפרוטה האחרונה? אולי הם רוצים לעשות לך הנחה של עשר אחוז, מה אכפת לך? כן, אבל למה באמת? אז ממשיך רש"י, וכן דוד אמר לארבנו. לא מביא רק פסוק, זה אותו סיבה כמו בסיפור, שדוד המלך הוא קנה מארבנו את המקום, ששם את הגורן, זה היה הגורן, איפה הולך לבנות את בית המקדש, הוא אמר אותו דבר, אני הולך לשלם בכסף. מלא. למה באמת? לא רק כי הוא לא רוצה טובות שלך, זה הרבה יותר עמוק מזה. נראה בפנים. עוד יש להקשורת. הקניין, הוא כאילו זה מחייב שאלות, אני תשאל, אני רק בונה בקרב. כן. גם מדברים גם על האחר כאילו. אני רק כאילו מבוקש נכון? נכון. עניין הקניין אפשר לקנות גם בשקל אחד. ובכל זאת הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את הקניין רק בכסף מלא. במלוא המחיר, למה? אה? אמרנו לו כבר שהוא מורד בחינם. בהתחלה, אבל אחר כך כשהוא ראה שאברהם אבינו התעקש שיהיה מחיר מלא. והמחיר מלא היה 400 שקל כסף, אבל 400 שקלים רגילים. אבל אחרי שהוא אמר בהתחלה בחינם, אחר כך אמר אברהם אבינו לא, אני משלם את מלוא המחיר. אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, מלוא המחיר, אז תביא כבר 400 שקל. שיהיה כבר עובר לסוחר. והעובר לסוחר, אז הוא לקח באמת, זה כבר עוד עניין, שהוא לקח מטבעות גדולות שהיו באמת יותר מהשווי. האמיתי, אולי שם המכפלה. ארבע מאות של זה יותר משכור. לא, אז ארבע שקל, אולי זה היה באמת המחיר המלא. זה מה שבוע, אני משלם כסף מלא. בסוף הוא שילם ארבע שקל עובר לסוחר. העובר לצוכר אומר רש"י, אז זה היה כבר מדבור גדולות. מה הכוונה, מה כסף מלא? לא יותר. כסף מלא, בינתיים נלך שלב אחרי שב. כסף מלא, הכוונה, הוא התעקש, הוא רוצה לשלם את כל, לא, עוד לא אמר את כל הסכום שזה שווה. את כל השווי. כמה היה כל השווי? 400 שקל. מה זה אומר? לא, עובר לסוחר זה כבר עוד עניין, שעם המטבעות האלה תוכל להשתמש בכל מקום. עם שקלים אתה יכול להשתמש בכל מקום? טוב או לא? לא. עם דולר אפשר להשתמש בכל מקום? כן. לא. אני צוחק. אה? מה? לא, ברעיון, כאילו, אבל שם זה היה קצת שונה, כמו שאמרנו מקודם, זה היה כאילו מהמטבע הזה היה שתי סוגים. טוב, הנה. טוב, עוד יש להקשות, הנה בוא גימל, יש עוד כמה שאלות ואז התחלנו פה. עוד יש להקשות בפירוש אשר לפנינו, מכיוון שרש"י מתיק, הוא מפרש את התיבות בקצב מלא. היה לו לומר לא, כל שווייה. רש"י בא להסביר הרי מה פירוש קצב מלא. ועל זה אומר רש"י, קצב מלא הכוונה כל השווי. ומה מוסיף רש"י במילים? כל שוויה השלם מה זה אשלם את כל שוויה? מדברים שהוא הולך לשלם. המילה השלם לכאורה היא מיותרת. ד. מהו האריכות בהראיה שהוא מביא מדוד המלך? בדוד המלא ארבנו בקצב מלא. העיקר שרואים גם בפסוק בדברי הימים, גם דוד המלך ישתמש באותו לשון. בקצב מלא, מה רצית לספר לי כאן אם, בין מי למי היה המשא ומתן שמה שזה היה בין דובד המלך לבין הרבנו? והביעו בכל זה, והשקפה הראשונה בקצב מלא משמע שמלא קאי על הקצב בפסוק שקוראים את המשפט קצב מלא משמע שהמילה מלא זה הולך על הקצב וזה קצת מוזר, היינו, רק עשר יכול להיות, אז נראה שבאמת יש כזה אופציה, היינו, שעברון מודיע בזה שהמטבעות כסף שהוא הולך לשלם לו, זה יהיו מטבעות מלאים, מלאים בלי חיסרון במשקלם. היה צריך להיות כסף שלם ולא מלא, אבל בסדר, אז זה אפשר להביא, אולי הלשון היא קצת מוזרה, אבל אם יש לו חבר במיקרו, אז רואים פעמיים, התורה משתמשת באותו לשון. ככה הייתי יכול לחשוב, וזה רש"י בא לשלול באמת. רש"י אומר שהפירוש שעברו מבינה מה בקצב מלא, הוא לא יכוון להגיד שהמטבעות של קצב יהיו שלמים ולא יהיה חסר שם עשר גרם. או שיכול להיות הפירוש כשהוא אמר בקצב מלא, יכול להיות שהוא יתכוון שהוא באמת ישלם איזה סוג שקלים. קנטרין, כמו שכתוב בירושלמי, רש"י בן אגב מביא את זה, אבל אחר כך, מהפסוק ה' לסכר. או שהפירוש הוא שהכסף יהיה מלא מבלי חיצון במשקלם, או על דרך פירוש הירושלמי כסף מלא. קינטרין הוא כמו שרש"י אומר אחר כך, שאפרין לקח מעברון שקלים גדולים, מה כמה שקלים גדולים? אצלם, כמו שאמרנו, שקל זה היה מטבע מכסף, והיה בזה שתי סוגים. שקלים רגילים ששקלו 500 גרם ושקלים יותר גדולים ששקלו קילו. לא יודע בדיוק מה המידה, אבל על זה אמר כסף מלא? כנראה הוא יביא מהגדולים, באמת הוא הביא מהגדולים, אבל רש"י לומד את זה מהפסוק, עובר לסוחר. וזה מה שרש"י בא לשאול, אלא מה פירוש קצב מלא? אז זה רש"י בא להגיד, המלא לא הולך על כסף, המילה המלא הולך על המחיר. כסף מלא, הכוונה, משלם את מחיר המלא. ופירוש זה בא רש"י לשלול בדבריו. רש"י אומר שהפירוש כסף מלא הוא השלם את כל השווי. את כל שווייה של תיבת מלא זה לא תיאור על איכות הכסף ושהאיכות זה כסף עצמו בכמות של הכסף או במשקל של הכסף אלא המילה מלא מתייחסת לשדה אלא בנוגע לשדה והמחיר של השדה וזה הכוונה שהמלא שאמר אברום אבינו זה בכסף מלא היינו אשלם את כל שווייה של השדה שהכסף שאני הולך לשלם הוא בסכום לא של רבע שדה, הוא בסכום של חצי שדה, אלא הכסף, לא משנה איזה כסף, הכסף שאני הולך לשלם הולך להיות בסכום של כל השדה, וזה הכוונה, מלא את מלוא הסכום. ולמה רש"י מוכרח לפרש? כן. מי אומר באמת שזה הפירוש בפסוק? אולי באמת הפירוט שבפסוק כסף מלא זה שקלים גדולים. ומה מכריח את ראש לפרש? כן, זה המשך הכתובים, זה מובן. שכשבקשתו זו של אברום לבני חטא, ויתן לי את מערת המכפלה, בקסף מלא יתננו לי, הוא בא לשלול את מה שאמרו לו בני חטא לפני זה, מה אמרו לו בני חטא. שני פסוקים קודם כתוב, שאברהם אבינו הגיע, הוא רוצה לקבוע את שרע. ומגיע לבני חטא, אומרים בני חטא, תשמע, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ובמבחר כברנו קבור את מתיך, ואף אחד מאיתנו לא יכלה ממך מקבור את מתיך, אף אחד לא יעצור אותך מלקבוע איפה שאתה רוצה, בחינם. היינו. מה הם אמרו לו? הם אמרו לו שייקח את מערת המכפלה מבלי לשלם כלום, מבלי לשלם את המחיר. נו, no, אז מה יענה על זה אברום אבינו שהוא משלם בשקלים או בדולרים? בכסף קטן או בכסף גדול? הם הרי אמרו שבכלל אתה לא צריך לשלם כלום. אז מה מתאים שאברום יענה להם? אז, בדיוק, אז על זה מתאים שאברון אומר, לא רק שאני לא צריך לקבל בחינם, אלא אני רוצה לשלם כסף מלא, מה גם מה כסף מלא? הוא דיבר על סוג הכסף? סוג הכסף, לא על זה דיברו. הם אמרו, אתה יכול לקבור איפה שאתה רוצה בחינם. אומר אברון, או, לא, זה לא מה שאני מתכוון לעשות, אלא הפוך אני מתכוון לעשות. מה זה הפוך? <עוד בשווי> לקנות <עוד> עד הפרוטה האחרונה, עם כל השווי, בלי הנחות. לא בחצי מחיר, לא ב-90% אלא הכל. זאת אומרת, על זה באה התשובה של אברון אבינו, שהוא לא מסכים לזה, אלא בכסף מלא ישלם הקנה בכל שוויה. זה מתאים כתשובה על מה שהם הציעו לו לקחת את זה בחינם. אבל אם תמצא לימד שמה הפירוש כסף מלא, הקנה שקלים גדולים וכיוצא בזה. הרי איזה מין תשובה זה על מה שהם אומרים? הם אומרים, תיקח בחינם. אז אברום אבינו צריך קודם להגיד להם שהוא מתכוון לשלם, ואחר כך להגיד אם שקלים גדולים או לא. הוא הרי עוד לא אמר בכלל שהוא לשלם. אם תמצא לאמא שקסם מלא זה הקמת שקלים גדולים, אז המענה, התשובה שאברום אבינו, בצורה של השקלים, זה בכלל לא... דומה לטענה של בני חטא באופן נתינת הכסף, הם, נתינת השדה. הם התכוונו לתת את השדה בחינם. על מה עונה להם אברומו וינו? אם הוא משלם בשקלים או בדולרים? בשקלים או בקאנטרין? הם הרי אומרים, אנחנו נותנים לך במתנה. ומה הוא עונה? איזה סוג כסף הוא מתכוון לשלם? זה לא, לא תשובה. מעניין הטענה. ולכן אומר רש"י, יותר מסתבר לומר שהם התכוונו להגיד, קח איזה מתנה. מה עונה על זה אברהם אבינו? אני לא רוצה מתנות, ולכן מה אני אשלם? את מלוא הסכום. זה תשובה על מה שהם אמרו לו, כי כשאתה משלם רק חצי סכום, או שעושים לך הנחה ואתה משלם 90% מהשווי, אז מה יוצא? שקיבלת עדיין קצת אז זאת אומרת, עשר אחוז מהשדה זה מתנה, לא עשר אחוז בגודל, ברעיון אבל, ברעיון יוצא שעדיין היה כאן קצת מתנה. וזה בני חייסא אומרים, אנחנו נותנים לך את השדה. עונה למברום אבינו, מה פתאום אני הולך לקנות את השדה, לקנות עד הסוף. לעומת זאת, אם הוא מדבר על איזה סוג כסף, אז בהמשך למה שהם טענו, בני חטא, שנותנים לך במתנה, אז אברהם היה אמור קודם לענות להם שהוא לא רוצה שיהיה במתנה. ורק אחר כך היה מתאים הדיבור, שיתחיל לדבר על איזה סוג של כסף. וזהו הטעם של רש"י, שלא יסתפק במילים כל שוויה, אלא רש"י אומר כל שוויה הוא אמר, אני ישלם כל שווייה. אתם אומרים, אתם נותנים לי בחינם במתנה. אני אומר, אני לא מקבל מתנות, אני משלם. ומה הכוונה אני משלם? אני משלם עד הסוף כל שווייה. כי בזה מבוא ההכרח לפירוש רש"י, שזה בא בתשובה למה שהם הציעו לו. נו, אבל מכל מקום עדיין אפשר קצת לדחוק, עדיין אפשר לדחוק או לפרש, אולי באמת כן המילה... מלא הולך על הקצב, שזה מטבעות גדולות. ואף שלפי זה הדיבור של אברום אבינו לא כל כך יהיה מכוון ותשובה לדברי בני חטא, שהרי בדבריו שלילה, אין בדבריו שלילה מפורשת בכלל מלקבל מתנות, שהציעו בני חטא. אם הכוונה זה כסף מלא מטבעות גדולים, אבל עדיין היינו בדוחק יכולים להגיד, פשוט מאוד, הם רוצים לתת מתנה. עברו, הם הבינו מה הוא באמת עונה להם, אני הולך לשלם לכם במטבעות גדולות בדולרים, ואוטומטי זה גם יכלול שהוא לא מעוניין לקבל מתנה אלא הוא רוצה לשלם. נכון, הוא לא אמר להם את זה, וזה היה הרבה יותר מתאים כשמישהו אומר, קח את זה בחינם, אתה לא מתחיל לענות לו באיזה אופן אתה משלם לו. אתה אומר, קודם אני משלם. אז נכון, אז זה יהיה דוח, אבל אולי, זה היה סגנון הדיבור של אברהם אבינו. הם אומרים, קח את זה, אומר אברהם אבינו, במטבור גדולות אני אשלם. זה הכוונה כסף מלא. ואוטומטית זה כולל גם כן שהוא שולל את האופציה לקבל את זה בחינם במתנה. אז זה בדוחק, אבל אולי בדוחק נגיד ככה, מכל מקום מקום לדחוק ולומר, שבזה שהוא אמר כסף מלא, שייתן מאדבעות שלמות, או שקלים גדולים, בזה בדרך ממילא נכלל גם הסירוב שלו מלקבל את השדה בחינם, כי אם שישלם עבורה. ולכן, כדי לשלול את הפירוש הזה עד הסוף, ולדעת שחייבים לומר שבאמת הכוונה זה שהוא לא אומר בכלל איזה סוג כסף משלם, אלא הוא התכוון להגיד שהוא לא לוקח את זה בחינם, אלא הוא משלם עד הסוף את מלוא השווי של הדבר, כדי לשלול את האופציה השנייה לגמרי, אז מוסיף רש"י ואומר, וכן דוד אמר לארבנו בכסף מלא. רש"י לא מתכוון כאן להביא עוד מקום שכתוב אותו לשום בכסף מלא כי כמו שאמרנו מקודם מה בפסוק שמה בכסף מלא יותר ברור מהמילה כסף מלא אצלנו אלא רש"י בא לחזק את הפירוש שלו שמה הפירוש של כסף מלא? שהמילה מלא לא הולך על הכסף אלא על השדה שהוא משלם את מלוא המחיר של השדה שהוא לשלול מתנת חינם, ואת זה באמת הוא מביא מהפסוק בדברי הימים. למה? הטעם, למה רצה דוד לשלם בעד הגורן להרבנו בכסף מלא? למה? אצלנו לא כתוב שום הסבר בפסוק. למה אברום אבינו לא רק אמר הוא לא רוצה בחינם, אלא ישלם, אלא גם אמן ישלם מלא. הכוונה היא משלם במאה אחוז, לא כתוב סיבה. דוד המלך כשהוא אמר שיקנה מי הרב נה את המקום, שזה המקום שהולכים לבנות בית המקדש, ואחר כך לבנות את המזבח ולהקריב עליו קורבנות. אז שם כתוב בפסוק, למה דוב דמלך אמר לך משהו הולך לשלם בכסף מלא? לא כתוב שם יותר מפורט מה פירוש המילה כסף מלא, כתוב שם, למה הוא אמר שם כסף מלא? כתוב שם, כי לא אעשה אשר להשם והעלות עולה חינם. אתה יודע אומר, המקום איפה שהולכים להקריב קובנות לקודש ברוך הוא, אז זה לא הולך להיות בחינם, את זה הוא רוצה לשלם במחיר מלא. הרי מוכח מילתא שמה, נה, אז מה שמה הפירוש של כסף מלא? שמה כסף מלא, יש, ההדגשה זה איזה סוג מטבעות הוא משלם? קצת מטבעות או גדולות? שם הסיבה שהוא משלם כסף מלא, למה? כי הוא לא רוצה לקבל מקום. ששם יבנו את בית המקדש של הקודש, ברוך הוא בחינם. אז שם מה, הבד... מה ההפך מלקבל את המקום בחינם? משלם. לשלם כל שוויה, לא במדבוק גדולות, זה לא עניין, הכוונה לשלם עד הסוף את מלוא השווי שבדבר. ושם כתוב במפורש שהוא ממש לא רוצה את המקום הזה בחינם, אז מוכיח מזה שמה אומר שאני משלם בקצב מלא, הכוונה הוא לשלם את כל השווי. יש דברים שאתה מוכן לקבל מתנה, יש דברים שבן אדם הוא לא רוצה לקבל מתנה, הוא רוצה לשלם עד הסוף. כן, יש... עכשיו בהם... בחור מתחתן, אז אם אין לו מספיק את... אז עוזרים לו קצת ההורים, קצת החברים, אחד עוזר לו לקנות כובע, ואת הבת הקידושין לכלמים משלם. אה? זהו, אף... הוא לא רוצה שאף אחד יעזור לו. הוא רוצה לשלם את מחיר, המלא הוא גם לא רוצה שהמוכר יעשה לו הנחה. אולי יש כאלה שכן. אה? 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 אין לו לשלם נראה, נראה עוד רגע. נכון, נכון, זה נכון, נכון. לא, אני לא, את זה הוא לא רוצה, אל תעשה לי אפילו הנחות. את זה אני רוצה לשלם מלא. יש דברים, אתה לא רוצה שיהיה בחינם, אתה רוצה שיהיה מאה שלך. בלי עזרה של אף אחד. אז זה, דב דה המלך אומר, הקדוש בונים עכשיו את המקום להקיף קובנות אז לא לוקחים בחינם. לא לוקחים את זה בחינם, אין לו מה? מה הוא ההפוך? אין לו קצב מלא, אז מה פירוש קצב מלא? שקלים או דולר? מה הכוונה? את כל השווי, בלי הנחות. אז אם ככה, אותו דבר גם, זה אמר דוד, הרבנו. אותו דבר אצלנו, שאברון אבינו אמר לבני חטא, אני משלם בקצב מלא, לא לך לאיזה סוג כצב. הכוונה זה הוא משלם בלי הנחות את מלוא הסכום. ועוד יש לו מה, ממש נא קדרה שבכן דוד אמר להרבנו. שעל פי דיום תגמר שדווקא בתיבות אלו מרמז שכוונתו היא על עניין המדובר שם ולא רמז אותו באופן אחר אז יש בזה עוד תוספת דייני מקום לשאול למה עכשיו זה בעוד ו' בצריכה רבי להסביר זה גם קצת כמו סיבה למה באמת הם התעקשו לא רק לא לקחת את זה בחינם אלא לשלם ועוד לשלם בקצב מלא אז בזה יש דבר שיש צד השווה בין אברום אבינו במרת המכפלה לבין דוד המלך שהוא קנה את המקום uh, בהר הבית לבנות את בית המקדש אברהם אבינו, אם בני חטא לא היו רוצים למכור את מערת המכפלה, הוא יכול לקחת את המקום? מה נראה לך, מיכאל? אם הם אומרים לו? אם הם אומרים לו, ואברהם רוצה בכל זאת. על פי דין, על פי הלכה, מותר לקחת את המקום. למה? זה לא הם גם. נכון, זה לא שלהם, למה זה לא שלהם? כי יעקב ריבון הוא נתן את ארץ ישראל לאברום אבינו, נכון? הוא אמר, תלך בארץ לאוקו לרוחבות, זה היה קינון של אברום אבינו, זה כל הארץ, ארץ כנען כבר היה של אברום אבינו. נכון, מביא רש"י, אברום אבינו אומר להם, גר בתי שבע נרחים אם תתנהגו אלי אז תסכימו טוב, אם לא, אז אני אקח את זה כבעל הבית. מה, אני צריך לשאול אתכם? הם עוד לא ידעו, הם לא הסכימו עם זה עדיין, שזה באמת כל הארץ של אברהם אבינו. אבל לפי האמת, כבוד ברוך הוא נתן לאברהם אבינו. אז אברהם אבינו, אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת את זה בכוח גם כן. הוא אמר, הוא לא רצה, הוא לא רצה לקחת ככה. הוא אמר, אם אתם לא זה, אז אני אצטרך לקחת, אבל הוא לא רצה, הוא רצה בכל זאת לשלם עד הסוף. אותו דבר ממש היה דוד המלך עם הרבנא. הרבנא, היה לו גורן שם, ודוד המלך, כשבשביל כל עם ישראל הלך ולכבוש את ארץ ישראל, הרי ארץ ישראל כבשו לו ביום אחד, יהושע התחיל, את... הלך דוד המלך, כבש את ירושלים, את הר הבית, הולך לבנות שם בית המקדש. הוא מחויב לשלם לו משהו על המקום הזה, למי שהיה לו גורן שם? לא חייב לשלם כלום, גם על פי הלכה, גם על פי דין תורה. ככה זה להבדיל גם כן בכל אומות העולם, כשכובשים מדינה. אף אחד לא הולך לשלם לבן אדם על המקום שהוא כבש. בן אדם פרטי משתלט על הבית שלך, אני גזלן. מלכים שהיום זה לא כל כך קורה, אין כל כך מלכים, אין כל כך מלחמות על כאלה. לא בסוג ה... אה? אולי אתה מדבר על זה, גם השתלטים. כן, כן, אבל הם לא לוקחים מאף אחד פרטי את הבית שלו. אולי כן, האמת היא אני לא יודע. כן, אבל את זה על פי הלכה, כשיש מלחמה, ומלך אחד מנצח, וכובש את המקום. ברגע שהמלך כובש את המקום, המקום שלו. דוד אמרת, לשלם למי שרוצה לשלם במחיר מלא, הוא יכול להחליט לבד כמה הוא רוצה לתת, אם הוא בכלל רוצה. אם לא, הוא לוקח את הדריש שלו בכלל. מלך בכיבוש, זה נהיה שלו. אותו דבר, אברום אבינו, ארצית רול, היה שלו באמת. כמו שאפרים אומר שבאמת גר ותשע, או ככה או ככה, אני כך. אז אם ככה, אז למה באמת היה חשוב להם לשלם? הם היו יכולים לקחת לבד, גם בלי לשלם. לא רק, מה זאת אומרת, הם היו יכולים לקחת. היו יכולים לקחת למי הם חייבים דין וחשבון, לקודש ברוך הוא לפי האמת. לא, לפי האמת, זה היה שלו או לא היה שלו? לא, לפי האמת, זה באמת לא יכול להיות שלו מצד דיני קניין. אלא מה, היה אברהם אבינו רצה שזה יהיה שלו 100% מערת המכפלה. לא רק. בעיניים שלו, לא רק לפי האמת כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא רצה שזה יהיה מאה אחוז שלו גם מצד ההסכמה של, של בני חסל. רצה שגם מצידם זה יהיה מאה אחוז שלו. אם מצידם הם יתנו לו את זה במתנה, זה יהיה של אברום אבינו בזכות מי? בזכות זה שהם נתנו מתנה. אז זה קצת קשור אליהם עדיין. אברום אבינו רצה שזה יהיה במאה אחוז שלי לכל הדור בלי שום קשר לכם. מתי זה? כן, שלא יש להם שום זכות. אם הם נותנים במתנה לאברום אבינו והוא ישתמש שם, גם אם לא ייקחו את זה אף פעם. אבל עדיין, רעיונית, ברוחנות יש להם איזושהי זכות במקום הזה, כי זה גוף, ושאברום ישמש שם זה בזכות ההסכמה שלהם, שהם החליטו לתת מתנה ולהרשות ולה... לו. אברהם אבינו רצה שלא יהיה להם בזה שום זכות. אתה יודע מתי לא נשארה בזה שום זכות להם? כשהם קיבלו במחיר מלא עד לפרוטה האחרונה. ברגע שהם קיבלו עד הפרוטה האחרונה, אין להם כאן שום זכות. הם גם לא נחמדים שמאשים לא להשתמש בזה. למה? כי הוא כבר שילם להם. עכשיו הכסף שלהם, המקום הזה כבר אין לא לו שום שייכות אליהם. וזה היה אותו דבר בנוגע לדוב ידה המלך בר אבנו. הולכים לבנות מקום של בית המקדוש ומזבח שיקריבו עליו קרבנות להקודש ברוך הוא. אז לא צריך להיות לזה שום קשר לאף אחד אחר, אפילו לא במחשבה שלו. ואם הוא יעשה הנחה ב-80% במחיר, לא שימנו את ה... אז עדיין יש לו איזו זכות במקום, איזו זכות במקום. בוודאי קניינית זה של דוד המלך. קניינית זה של דוד המלך גם בלי שייתן שקל אחד, כי הוא כבש את המקום. אבל עדיין, בעולם שלם, עדיין יש כאן איזו זכות, ואפילו הם הסכימו לתת את זה. אז גם זה שזה אצלם, זה גם קשור אליהם עדיין באיזושהי צורה שהיא. לעומת זאת, ברגע שאני אומר, אל תעשה לי טובות, אני לא רוצה הנחה, אני הולך לשלם על הדבר הזה עד הפרוטה האחרונה. כמה שאתה רוצה, ואם אתה רוצה לעשוק אותי בקאנטרים גדולים, גם את זה אני אשלם. באותו רגע כשאני לוקח את זה, אז עכשיו אתה כבר אין לך עם זה שום זכות, לא רק קניינית, אלא גם רעיונית אין לך שום אה, חלק בדבר הזה. זה שזה אצלי עכשיו זה לא בזכותך, זה בזכות שכסף אני שלמתי לך. וזה מה שרש"י מדגיש, דוד אמר לרב לו, בדיוק, דוד המלך, דוד המלך צריך אישור שלו, הוא צריך לשלם לו, הוא הרי כבש את זה, בדיוק כמו שאברהם אבינו לא צריך לכאורה אישו מבני יחז. נראה בפנים. דרך אגב, זה מאוד מעניין, יש, טוב, נראה קודם את זה בפנים. אה? עד שאנחנו נפגשים, שלא... טוב, והנה מקום לשאול, מה הטעם שאברום רצה לקנות את השדה והמערה דווקא בכסף מלא? הרי היה יכול ליטול אותם בלי תשלומים. מן הדין שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרחה אתן את הארץ הזאת. ועל זה עונה רש"י, אתה יודע למה הוא רצה לשלם אברום אבינו אפילו שיכול לקחת על פי דין? שאותו עניין ראינו גם אצל דוביד, שגם הוא אמר לארבנו בקסם מלא, ואותו הסבר למה דוביד אמר לארבנו, תבין גם למה אברום אבינו רצה לשלם בקסם מלא לבני חסד. הרי דוד היה מלך, דוד המלך כבש את ירושלמי הרב נהמל, הרב נהיה מלך, ערב, נעמל, שתי מלכים שיש בהם מלחמה, אחד כובש את השני, זה היה דבר רגיל, מי שמנצח מנצח, מי שמפסיד, הפסיד, אז המקום הזה עובר עכשיו למי שכבש אותו, כן? אם, אם יש זיופים בבחירות אז הוא לא מסכים שהפסיד אבל זה לא קשור, זה הרי מלך במלחמה, מלך במלחמה, אז כשהוא כובש, אז הוא... אז הוא לא... לא רק שהוא לא צריך לשאול אותו, גם השני צריך להסכים בסוף, הוא נכנע, הוא נכנע, הוא הפסיד במלחמה. השטחים, זה הראשון. אה? השטחים, זה זה כל זמן שהם לא מסכימים להגיד שכבשנו. מה זאת אומרת? ערבי מגיע עם טאבו על בית כאן באבן גבירול, אתה חושב שמישהו יסתכל עליו? יגיד לו, טאבו, טאבו, כבשו את המקום הזה. מה, כאן לא היה מקומות שלא... מה, יבוא איזה אינדיאני, יגיד שזה השטח שלו, מה? אמריקה כבשה את זה. כך זה היה כל הזה. בכל אופניות, דוד המלך כבש את ירושלים מהרבנו, ולכן המקום הזה כבר היה שייך לדוד המלך. מכל מקום, ועובדה שהוא לא הלך לשלם לו כסף על כל רחוב בירושלים שהוא כבש. כן, איזה מין כיבוש זה? אוללה, על, רק על המקום של בית סמיקדוש. מכל מקום שבא לבנות בו מזבח, וזה לא יסתפק בשחייה שלו על ידי הכיבוש, אף לא בזה שהרב לא התננו לו, וגם לא הסכים בזה שייתנו לו מתנה, אלא הוא התעקש שיהיה שלא על ידי... כניעתו בכסף מלא, ומה באמת הסיבה שהתעקש על זה? אומר דוד בעצמו, כי לא אעשה אשר לך לה' ואל אותו לחינם. אני לא רוצה להשמש בדברים שלך בשביל של הקודש וברוך הוא. לקי וזה קרבנו כלומר, אם היה דוד לוקח לא את הגורן רק משום שהוא שלו מדין כיבוש, אז מה עדיין הרב נור וצועק? הוא עדיין צועק, המקום הזה ברעיון הוא בעצם... שלי רק הוא, יצא, הוא ניצח אותי לכם, זה עכשיו שלו, הבריאיון זה שלי. וזה לא שולל לגמרי, על כל פנים מצד הרבנו, את השייכות למקום. את זה לא שולל מצידו את השייכות שלו לגורן. עוד יותר, אפילו אם הרבנו יחליט שאת המקום הזה עכשיו בהסכם שלום, הוא ימסור לדוד המלך במתנה גמורה. זה עדיין לא שולל מי הרבנו לגמרי את המקום. הפוך, הרבנו אומר, זה מקום בעצם הוא שלי, רק אני עשיתי הם, 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 חסד בשביל הפיוס עם דוד המלך, הבאת לו את המקום בחינם. נו, עדיין קשור אליו. ועוד יותר, גם כשייתן לו הרב לו במתנה, שנותן לו את שייכותו המואטת במקום הזה, מה זה שייכותו המואטת? כי הרי מסכים שהוא כבר כבש אותו, אבל הוא אומר רעיונית, אם אולי היה כובש אותי, זה עדיין היה שלי. זאת אומרת, ברעיון יש לי שייכות בעניין. בכל זאת, נשאר הגורן עדיין בבחינת אשר לך. יש, זה עצמו, שצריך הסכמה שלך? שאתה נותן את זה? אז זה נקרא באיזושהי צורה עדיין אשר לך. לא שזה באמת שלא הלכתית, אבל איזושהי שלכות יש. שיש לו, להרבנו, עדיין איזה אחיזה וזכות בגורן, כי לא יצא אשר לך. ולכן שילם דוד עבורו בקצב מלא כל השווי. על ידי שהוא משלם את כל השווי, באותו רגע הוא מסלק את כל זכותו של הרבנו מכל ובכל. באותו רגע שהוא שילם את כל הסכום עד הפרוטה האחרונה, אז עכשיו להרבנה כבר לא נשאר שום שייכות, גם לא שייכות רעיונית בראש שלו למקום הזה. ולמה זה היה חשוב לדוב שלא יהיה לו שום אחיזה ושייכות למזבח ולקורבנות שהולכים להקריב בבית המקדש? ועל דרך זה הוא בעברון. Okay, ועד, צריך להיות כאן למה, ועל דרך זו באברום, שלא רצה שהמרה שבה יקבור את שרה, ובה יקבעו גם הוא, ושאר אבות ואימהות. אברום לא רצה שהמקום הזה שהולך להיות הקבורה, שכל השלושת אבות ושלוש אימהות תישאר איזושהי שייכות לעפרון. מה הכוונה לו יש שייכות לעפרון? אם הוא נותן את זה במתנה, אז עוד שאברון אבינו ייקח את זה בכוח כי הקודש בו נתנו את הארץ. אז גם הלכתית ממונית המקום הוא של אברון אבינו. אבל עדיין יש איזשהו שייכות לעפרון מצד העניין, עפרון אומר מה פתאום אני הייתי בעל הבית, הוא לקח לי בכוח ואם הוא ייתן את זה במתנה, הוא יגיד, אני בעל הבית, הייתי יכול גם היום להיות בעל הבית, אני הייתי נחמד, נתתי לו את זה. אז כל זמן שזה שלו, בזכות מי זה שלו? בזכות אפרין, אז יש עדיין איזושהי שייכות רעיונית. כשאתה משלם על זה, זה לא עכשיו שלך בגללו, ש... בגלל לא. זה שלך בגלל הכסף. הוא קיבל כסף בתמורה, אז אין לו שום שייכות לעניין. זה מסלק אותו לגמרי מהשייכות לדבר. ולכן מי אין לקחת מן הדין, ולכן אברהם אבינו לא רצה לקחת את זה בכוח מן הדין שמותר לו, ואף לא במתנצחינם כי מה הוא רצה? הוא רצה דווקא שישלם את כל השווי רק לפי התוספת הזו של מתנצחינם אז מה יוצא באמת? יש, yes, אנחנו עמדנו שנה שעברה בקידושין שהאישה נקנית בכסף ואחר כך בשטר ובבי... אבל כסף זה גם אחד מהקניינים שאפשר לקנות שדה בכסף. מאיפה לא... יש הרבה מקומות שהגמרא מדאנה... מה מכולה? קניינים, קניין כסף, קניין שטר. לא, 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 לא. כסף, שם הכוונה כסף אולי זה גם ממון, זה באמת גם שאלה. מה הכוונה שם הכסף? סילבו או מוני? כן, גם גולד, כן, אותו דבר, כן. נכון, בטא, אבל לא נוגע עכשיו לעניינינו, זה, זה, זה עניין בפני עצמו מסובך יותר. אבל, אז שלא יהיה טעות, אנחנו למדנו בתחילה קידוש שנייה שאומרת, מאיפה לומדים שאפשר לקנות אישה בכסף? הנה, <צליח> מה... אה? זה פירוש אחד, זה היה אחד מהצרכים למעין כסף, אמר מהגמרא בעמוד הראשון, ככה ככה, מזה יפרון, מהכסף של מוס המכפלה. אבל הגמרא לא אומרת שזה קניין במערת המכפלה. לא, לא קניין במערת... אלא זו גזירה שווה, מילה כריכה כריכה. והכריכה במורת המכפלה היה בכסף, אז גם כי כך איש אישה, אז איך הקניין הזה עובד? בכסף. בקשת, נכון. יש שם שאומרים שהכריכה זה קניין בכסף. באמת המכפלה. לפי מה שלמדנו אבל עכשיו... אז זה לא מוכח בגמרא. לפי מה שלמדנו עכשיו, אברהם אבינו הביא את הכסף. זה היה מצד דיני קניין? לגבי זה הראייה שלו, הוא <זה> הראייה יכול לקחת את, את זה מן הדין. זה שיהיה באמת בבעלותו של אברום אבינו, זה היה בבעלותו של אברום אבינו, בדיוק כמו שהברן של ארבנה היה בבעלותו של דוד המלך, גם אם הוא לא יהיה שלם לארבנה. ולכן באמת, אי אפשר ללמוד מכאן שהדין שנעשה קניין, בכסף. ומאיפה באמת לומדים שאפשר לקנות קרקע בכסף, אז הגמרא מחפשת באמת ממקומות אחרים. בפירוש רש"י יש שם גם עניינים מופלאים, שגם נוגעים לשאר חלקי ועל ידי פירוש רש"י, שרש"י כאן, מתיישבת קושייה בחלק ההלכה של התורה. זה שקרקע נקנה בכסף. לומדים את זה בגמרא, מאיפה לומדים שאפשר לקנות קרקע בכסף, אז זה עומדת הגמרא, זה גם בקידושין, בהתחלה הגמרא לא אומר מאיפה אישה נקנית בכסף, את זה עומדת הגמרא ככככה משדה עפרון, אחר כך הגמרא אומרת איפה בכלל לומדים שקרקע נקנה בכסף, מביאה הגמרא פסוק שדות בכסף יקנו, שפסוק הזה מופיע בכלל בספר, ימיהו, נכון. שדות בכסף יקנו, מזה לומדים ששדות בכסף יקנו, כי ננסה בכסף. נשאלת השאלה, למה צריך לחפש מקור שאפשר לעשות קניין בשדה על ידי... כסף, מה הכוונה אפשר לעשות כאן? הרי עדי יכול לשלם לך, אנחנו מסכימים עם, uh, בינינו, אז מה זה משנה איך בדיוק עושים הקניין, אבל יש שאלה הלכתית, הכוונה גם אם אנחנו מסכימים, השאלה מאיזה רגע השדה הופכת להיות ברשותי, ממתי שאני עובד בכק, ממתי ששילמתי לך, ממתי שכתבנו שטר, אז יש הרבה אופציות. איך באמת, איזה אי קניין, הקנאי, איזה מעשה הופך את השדה מהבלות שלך לבעלות שלי? אז אחת מהאפשרויות זה בקצב. אני יכול למכור לך שדה בשטר. כמובן, אני לא אעשה את זה בחינם, עובדה שזה נקרא שאני מוכר לך ולא נותן לך מתנה, אבל זה לאו דווקא שהקניין הוא יהיה רק כשתשלם לי כסף. אני יכול לעשות קניין בשטר, ומהרגע הזה השדה כבר של יהודה. רק מה? אני מכרתי, אני מכרתי לו, לא, לא, והוא חייב לי עכשיו עשר אלף שקל. זה לא, זה לא בעיה, זה לא... אבל יש עוד אופציה, יש... אופציה שהכסף עצמו עושה כבר את הקניון. דרך אגב, גם כשעושים קניין בכסף, כמה אתה צריך, השדה שווה 10,000 דולר. הקניין כסף, איך הוא עובד? נכון, שווה פרוטה, אם אנחנו מסכימים. והשאר הוא חוב שאתה צריך לשלם לי. אבל הקניין, לא צריך מלוא המחיר, אפשר לעשות קניין גם בפרוטה. יש אחד מסוגי קניין זה כסף. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים בכלל שבכסף זה נעשה קניין? כל אחד מבין שאם אני מוכר לך צריך לשלם כסף, אבל מי, ש... מי אומר שהכסף או ש... את... מספיק אפילו שווה פרוטה, אם אנחנו מסכימים, זה הופך את זה מבעלות שלי לבעלות שלך. כן? בדי... אם הכובע, איך הוא נהיה שלך, אם אני מוכר לך אותו, ו... כהגבהה, אתה מרים את זה, זה קניין. אחר כך אתה צריך גם לשלם. אם לא זה נקרא מתנה ולא מכירה, אבל זה סוג קניין, זה להגביה את הדבר. את הקרקע אי אפשר להגביה, אז איך עושים קניין בקרקע? אומרת, אחד מהקניינים זה כסף. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים שקרקע נקנית בכסף? אומרת הגמרא, כי כתוב בפסוק בימיהו, שדות בכסף יקנו. אז כל ילד שלמד פרשת שבוע שואל, למה הגמרא צריכה לרוץ אז לפסוק בימיהו, שכתוב שם שדות בכסף יקנו. הנה, פרשת חייסור בהתחלה, אברהם אבינו רצה לקנות את השדה למור ס"פ לו. כתוב, הוא שילם כסף, הוא עשה קניון בכסף מ... איפה? טוב, מי שואל את השאלה הזאת? תוספות שואל. תוספות שואל בקידושין, למה הגמרא צריכה להביא לנו פסוק מימיהו, ולא מביא לנו את הפסוק של הפרשה שלנו? מה עונה תוספות? פשוט מאוד. בפרשה שלנו, כמה שילם עברו מובינו על הצהר מער המכפלה? אה? <אז> את כל השווי. הקסף, הוא יכול לעשות קניין, גם אם אתה נותן בינתיים רק, עשר עגורות שווה פרוטה, את זה מעיבת הלומד. ואכן מביאה הגמרא את הפסוק בימיהו שדות בקצב יקנו, כי בפסוק שדות בקצב יקנו, לא כתוב שזה צריך להיות מלוא המחיר. אם היית מביא רק את הפסוק משלנו, אז היינו יכולים לחשוב שכסף עושה קניין רק כשאתה משלם את כל השווי של הדבר, וזה לא נכון. כי כסף עושה קניין גם בשווי פרוטה. זה עונה תוספות. עונה תוספות שזה... לא, 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 סליחה, סליחה, זה, זה, זה גם תירוץ. תוספות עונה... שאלה אם לא מביאים את הפרשה שלנו, כי בפרשה שלנו הרי אברהם אבינו קנה ממי? מאפריין. ויש הבדל בקניינים בין יהודי ליהודי לבין קניינים מגוי והגמרא כשהיא דנה, שמאיפה לומדים שנקנה שדה בכסף, זה בקניה ומכירה בין בני ישראל. ועל זה מביאים את הפסוק מימיהו, שדות בכסף יקנו שמדבר בתרך עם לא, אז זה, זה התירוץ של תוספות. שמה שלא מביאים את הפסוק מאפרין, האנו שעברם קנה את השדה מאפרין, משום דדין מהאנמי למינוכי. שאצל גוי בכלל כל קניינו בכסף. כמו שלמדנו, גם בדברים אחרים יש מחלוקת אם הקניין בגוי זה יכול להיות רק בקצב או דברים אחרים. אז גוי כל קניינו בכסף, אומר תוספות, אז היינו יכולים לחשוב שגם שדה נקנה בכסף זה רק כשקונים מגוי, לעומת זאת מיהודי, זה לא עובד על ידי כסף. זה תירוץ אחד. באמת, אמא, 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 יש עוד תירוץ, שאם היה כתוב זה הרי מביא בהערה שלפי עצמה, שמה שקונה בכסף, אם לומדים את זה משדה זה השווי של הכסף, אם הוא נותן את הכל. אבל אי אפשר ללמוד שגם מי שנותן פרוטה אחת בתורת קניין, לא בתור שווי, אז גם זה נעשה קניין. אז זה עוד תירוץ. אז יש כמה תיעוצים, אבל האמת, לפי רש"י, כל השאלה מלכתחילה לא... לפי רש"י, השאלה, השאלה מלכתחילה לא מתחילה. למה? כי מה אמרנו רש"י? רש"י רוצה להשוות את הקניין של אברום אבינו בדיוק כמו... דוד המלך, כמו דוד המלך מהרב נארי, הוא לא באמת היה צריך לעשות קניין בקצב, זה הרי היה כבר שלא בגלל הכיבוש. אותו דבר, הרי זה מה שאמרתי מקודם, אברום אבינו בהלכתית בכלל, אמורת המכפלה בכלל, היה באמת שלא, זה שנתן את הקצב זה רק לצלק, שאפרן לא יחשוב שיש לו איזשהו שייכות לעניין, אבל זה לא היה מצד דיני קניין. מצד דני קינין לא צריך את זה, זה בכלל היה שלו. אז לפי ההסבר הזה, מה שאמרנו מקודם, אז לכתחילה לא קשה השאלה של תוספות. למה מביאים את הפסוק צדו בכסף יקנו ולא הסיפור של אפרין? בסיפור בפרשה שלנו זה בכלל לא היה לשם קינין. אברהם אבינו צריך לעצור קינין? כל הארץ היא שלו. אבל על פי הנ"ל בדברי רש"י, אשאליהם כל שוב, ימובן בפשוט, למה לא יאלפינו, דין זה מהכתובים שלפנינו. מלבד עוד שלא היינו יודעים מהאלפית הזו, את עיקרו של דין קינין כסף בקרקע. היינו שהוא נקנה בשווה פרוטה, אפילו כשהקרקע שווה יותר, זה מה שאמרנו מקודם, זה הוא מביא בהערה מעצמם. אברום אבינו קנה את זה בכסף מלא, הנה בנוסף לזה, או כמו תוספות שלו, היינו יודעים שזה גם מול יהודי, הנה נוסף לזה, לפי רש"י, מה שאברום נתן את הכסף לאפרין, לא היה בשביל לקנותה על ידי זה, זה בכלל לא היה שעל ידי זה נעשה הקינין, שהרי היה יכול ליטול את זה מן הדין, ובאמת המועצה המכפה כבר הייתה קנויה לאברום או הלכתית, כבר בלאו אוכל. אלא הכל, מה שנתן כסף, זה היה כדי שלא תהיה לאפרין, שום שייכות לא קניינית, שום שייכות רעיונית גם כן עם המקום הזה. קיבלת כל הכסף, אתה כבר לא קשור לעניין. אף שאיננה שלא בכלל. <מח> הנה, חיכנו לאברהם. <מח> טוב. אף שאיננה שלא כלל לשדה. ולכן מובן שאי אפשר ללמוד מכאן קניין כסף בקרקע. ולכן יש עכשיו, לפי רש"י, אז זה פשיטה שיש עכשיו ללמוד מכאן בכלל, שהקניין נעשה על ידי כסף בקרקע. טוב, אז זה עניין שלומדים בהלכה מהרש"י הזה. כן, הבנת? מדי. אה? עכשיו מגיע החלק הכי אפורה בעבודת השם. מה היה הוראה בעבודת השם? מה ראינו עכשיו? אברון מבין, אם היה רוצה, יכול לקבל את זה בחינם, אם היה רוצה. הוא לא רצה, על פי דין, זה היה כבר שלו, בלי כסף, נכון, דוד המלך, אם היה מצד הכי שהיה צריך לשלם שקל אחד, לא, בכל זאת הם התעקשו לשלם עד הסוף. אז על זה אותו דבר צריך גם לדעת, יש כאלה שהוא, יש כאלה שכך, שהוא קונה כל דבר הוא משלם את המחיר המלא, הוא רוצה את הכי טוב. כשמגיע למצוות, אז הוא מחפש הנחות. כן, זה... נכון, זה הסיבה שאצלם. אבל גם בפנימיות, אז יש בזה גם עניין בעבודת השם. יהודי צריך לדעת שמה שקשור לעבודת השם לא צריך לחפש בחינם, אלא צריך לשלם. אפשר לשלם עד הסוף. כן, לא רק כסף, כסף זה גם אולי נכון. כן, אבל כך כתוב, שארידא לא היה מתווכח אף פעם במחיר על מצווה. על מצווה משלמים. אז זה לא רק העניין הכסף, זה עניין גם כן, שכך כתוב בזוהר. בני ישראל אמרו כשהתלוננו, אמרו, אנחנו זוכרים מה שאכלנו במצרים, חינם. מה הדגה שאכלנו במצרים? חינם יש במצרים. מצווה עם הכוונה בלעומת זה, בקליפות, שם בחינם, שם הכל מגיע בקלות. משהו הוא צד של קדושה, בקדושה אין בחינם. הקדושה לא שורה במקום ריק, הקדושה ששורה במקום עם תוכנו אין, אין חינם. וזה הכוונה לא רק בקצב, זה גם בקצב הכוונה. אל תחפש לעשות מצוות בחינם. המצווה צריך להשקיע. אבל העיקר מה שכאן ההוראה זה בעבודת השם יהודי, יש אחד הוא אומר, הקודש ברוך הוא בירך אותי בכישרונות טובים, הקודש ברוך הוא נתן לי ראש טוב, מה שלוקח לבן אדם אחד ללמוד שעתיים, אני לומד לא תוך עשר דקות, אז מה אני צריך כל כך להשקיע ולהתאמץ חזק? אז על זה מגיע הוראה? אין בחינם, צריך לשלם בכסף. מה לצריך להשקיע את כל כוחות הנפש שלך יגעת ומצאת? אה, הקודש ברוך הוא באמת בירך אותך בכישרונות שגם בלי יגיעה אתה יכול להבין אז אתה, אם בלי יגיעה אתה יכול להבין? אז אם היגיעה הרי אתה תבין פי פי אלף, אתה אומר, אני לא צריך את זה, לי מספיק כמו שאני אדע כמוהו, ובשביל לדעת כמוהו, אני לא צריך להשקיע ו... אז על זה אומרים, אברום אבינו, כדי להעביר דבר שהוא מהרשות של מצרים, שם הכל בחינם, לתחום של קדושה, להעביר מאפרין אברום אבינו, להעביר מארבנו לדוב דה המלך לעשות בית המקדוש, אז זה צריך להיות בכסף. מלא, בזה צריך להשקיע, לשבור את עצמך, להתייגע, לא רק כנראה בקצב פרק, כנראה להשקיע את הראש שלך, את הלב שלך, להתאמץ ולהזיע ולהתייגע, וזה הקצב מלא שאתה משקיע, אז זה נהיה קולקולך שלך. מהעניינים, אה? שלא יהיה להם, זה לא יש מספיק בעבודה שלך. טוב, כן, כמו... מעניינים של יינה של תורה בפרשתה שלפנינו. איתא בזוהל, למדנו ברמזוהל, שמית צריכות להיות לא בריקני או במאגנא. מצווה לא צריך להיות בדבר ריק וחינם, כי אז לא נמשך על ידי המצווה רוחי דקדושי. כי עניין של חינם זה הסדר בלעומת זה. במצרים, כמו שכתוב, אשר נאכל במצרים חינם. אלא אומר זה, צריך להשתדל בכדקו יועץ, כפומחה, צריך להשתדל בכיפי הכוחות שלו, ובעגה שלים ובשכר מלא. שכר מלא, הכוונה גם בקצב, אבל הכוונה גם השקעה של כוחות הנפש שלך. וזהו מה שפירש רש"י, שאברום אבינו אמר, אני אשלם את כל שווייה. וכן דוד אמר לה רבנו בקצב מלא, כי לא אעשה ואהלות עולה חינם, כי דברים שהם עולה לקדוש ברוך הוא, מה שקשור לעבודת ה' הוא לא יכול להיות חינום. וככה התנהג עברון במיצס גמילס חסודים, שקימה באופן של להשתדל בבגשלים, והוראה מזה בעבודה רוחנית של כל אחד ואחת מבני ישראל, שעניינו לברר ולזכך על ידי עבודתו בטרום מיצס את המקום שהוא נמצא, שהוא לבד לא יהיה הבעל בית שם. כל אחד צריך לבדוק שהוא יהיה בעל הבית. מה קרה שיהיה בעל הבית? אתה ולחברותא שלך. לא, אתה ולא היה צהרה. שהוא יהיה בעל הבית, שהכוונה היא, שכל מה שאתה מגיע במגע איתו יהיה קנוי לו על ידי דיוק שישלם עד הסוף. במה אתה משלם? עבודה והשתדלות ולא בריקניה וריקניה. מה הכוונה? שלא יאמר אדם בליבו, מכיוון שהכישרונות שלי טובים בטבעם. טוב, יש הכישרונות שלך, מצד הטבע שלהם הם פי חמש יותר טובים מהכישרונות של דני. והרי התורה ניתנה לי במתנה, וגם נקה לי לקיים את המצוות, וגם מצוות לך קל לעשות אותן. אין לך יצר הרע שבבוקר אומר לך, תישן ואל תקום להניח כפילין. הכל קל לך. וגם אין אפשר להעמיד והיצרה, גם לא מלאימים כל כך, לא? <laughs> לא, זה למש... לדוגמה רק. ולכן כל עניין ההגיעה והעבודה היא ממני והלאה. לכן אתה אומר, אני אשב ברוגע, אני אלמד, אני אקשיב באשר אני מבין בכל מקרה. ולהתאמץ יותר מדי לא צריך. וגם ללחום נגד היצרה, היצרה שלי אין לו כל כך טובות. וליגיה בשביל מה? אז על זה באו רמי אברם אבינו ומדוד, שלא רצו לקנות בחינם. לא רוצים דברים בחינם. כישרונות שלך, זה קיבלת בחינם, מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה לא מספיק. אתה צריך להשקיע בזה, אתה צריך לשלם את העבודה שלך, את ההגיעה שלך. על זה באו רמי אברם, שהם לא רצו לקנות בחינם גם את החלק שמגיע להם, ושהיו יכולים ליטול בין הקהל, אלא נתנו עבורו את כל השווי. ואמרנו שגם מישהו יכול ללמוד תורה ולקיים את המצוות בלא עמל ועבודה וכל זאת, בכדי לברר את חלקו בעולם שיצא לגמרי, כמו שאמרת, יצא לגמרי מהשליטה של הקליפה והיצרה, נכון? אז על זה לא מספיק שאתה לומד, לא מת... על זה צריך שאתה תתייגע. איי, אתה הבנת גם בלי הגיעה? אז אם הגיעה, אז תלמד עוד יותר. שיצא לגמרי מתחת ממשלת הקליפה, וידירה לא יתברך, ועל ידי מה זה קורה שזה יוצא לגמרי מהממשלה של הקליפה ועובר לתחום של קדושה, דווקא על ידי השתדלות ועבודה והגיעה. ועל ידי זה מגיעים לבחינת 400 שקל כסף עובר לסוחר. על ידי זה כל יהודי יזכה גם כן לעניין הרוחני של 400 שקל כסף עובר לסוחר שהיה כתוב בסוף באגרת הקודש למדנו בשבוע שעבר בתניא היומי שהוא מביא שם מה פירוש 400 שקל כסף עובר לסוחר זה 400 עולמות, עולמות כיסופין מה זה מלשון נחשפתי של אהבת השם, צימן ללוקות, דיירסה צדיקו לעלמדו עושה, שהצדיקים ירשו את זה לעולם הבא. התגלות זה אהבה לעפרון, אבל מוצאים את זה משם על ידי עבודה ויגיעה שלנו. התגלות בחינת סובב כל העלמים, ואמריך כולם צדיקים. Yes. טוב.